0: Hola a todos, menos a los anti-derechos. ¿Cómo están? Por si no me conoces, me llamo Nelson Sosa. Mucho gusto. Y pues, nada. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Actualizándoles mi vida en cuarentena. Creo que todo está bien, todo está bien. correcto. Um, mucho trabajo, sí, pero pues, this is the life I choose. Um, Hoy no hay recomendaciones, creo que no he visto nada interesante, no he tenido tiempo, así que pues les debo las recomendaciones, así que nada, empecemos de una vez. Bienvenidos a un desahogo cultural más. <risa> El tema del día de hoy es es un tema que de verdad, o sea de todo el corazón quería tocar, que es fanatismo deportivo verán, este tema sale de dos intereses que tengo en esta vida, el primero es que soy muy fanático de la temática fan, o sea ser fan de algo, ser un fanático de algo, se me hace una temática muy que no se le da la relevancia que merece, o sea soy fiel creyente de que el ser humano tiene la necesidad de ser fanático de algo por naturaleza y lo necesita y lo hace en ámbitos religiosos, políticos, deportivos, en todos, en todos los aspectos de la vida siempre buscamos alguna preferencia o algún gusto o, al, o algún fanatismo hacia algo y eso me huele me la cabeza y me encanta. No voy a hablar de otro tipo de fanatismos porque pues no me quiero meter en problemas, pero sí vamos a hablar de un fanatismo deportivo y sé que a algunos no les gustan los deportes pero de verdad quédense porque esto es psicología y bueno, podemos analizar muchas cosas y van a salir cosas muy interesantes de esto y de la otra premisa en la que sale esto es que nunca he sido muy destacable en los deportes o sea, muy poco sé jugar bien pero siempre he sido muy fan de este rollo de analizar los deportes desde muy chico me empecé a interesar a cómo funcionan los deportes las estadísticas de los jugadores no me gustan los números pero me gusta la funcionalidad de, de los mismos equipos y pues soy muy fan del deporte de, soy muy fan de muchos equipos eh, eh, y pues eso, entonces vamos a hablar del fanatismo deportivo que es un tema un poco tóxico, pero va a valer la pena, créanme que les va a sorprender todo lo que ya investigué al respecto de este tema y ojalá les vuele la cabeza tanto como a mí me la voló bueno, leí, es... leí estudios de Crawford de Canerva de McKellar que son científicos que tienen la misma inquietud que yo sobre el tema del fanatismo y la necesidad del ser humano de ser fanático de algo. Y ellos no hablan específicamente del fanatismo deportivo, pero sí dejo una, como un lineamiento y unos componentes principales para saber cómo consiste en el cerebro humano ser fanático de algo. Y dejo siete componentes claves Y se los voy a relatar Les voy a decir cuáles son Y también se los voy a explicar con mis palabras El primero es la pasión eh, Obviamente tienes que estar apasionado Hacia eso que eres fan O sea, pero la pasión va más allá Es una pasión desbordada O sea, esperen, le voy a bajar un poquito el monitorizador ya, creo que ya está estable eh, ¿En qué estaba? Así, ah, En el pasional El pasional es una pasión desbordada hacia algo O sea, aquí vemos de una forma muy extrema la pasión hacia algo O sea, el gusto hacia algo que a veces puede dejar malos juicios O también puede hacer que las personas lleguen a un extremo que por lo general no estarían Y eso está muy loco el segundo es la adhesión, la adhesión, la adhesión, adhesión, no sé hablar. La adhesión, este es simplemente por lo que leí y pues como definición de la palabra es el apego. O sea, es cuando una persona se, se engancha con un tema, con un equipo, con, un, con una ideología, con, eh, pues enfocándonos en el tema del podcast a un equipo deportivo y... Esa adición hace que se desborde el, el ámbito pasional y como que se juntan estas dos, o sea, este segundo componente es simplemente cuando te enganchas a, esa, a ese equipo. La tercera es la socialización. Esto quiere decir en el ámbito, pues, obviamente social, en donde vas buscando a personas que tienen los mismos intereses que tú. O sea, los amigos que le van al mismo equipo que tú o las personas que le van al mismo equipo que tú. Si vas al estadio, ahorita no, porque coronavirus, pero cuando se podía ir, pues, conocías gente que tenía el mismo jersey que tú, entonces era, eran un grupo social. Quieras o no, o quieran no identificarlo, una hinchada de un equipo es un grupo, es un grupo social y, y está muy loco. Hay equipos que tienen millones de fans y esta tercera componente habla sobre eso, sobre la socialización y la necesidad que tienen los fans de conocer a alguien que le vaya al mismo equipo que ellos o, o en casos más prácticos, como cuando por ejemplo conoces a una nueva persona o conoces, o en el caso de hombres o mujeres, whatever, les dices... Te preguntan, ¿a qué equipo le vas? Y si, y si no le respondes el mismo que ellos, pues se enojan o si se le, responden al, le respondes el mismo equipo que ellos, pues hay una posibilidad de una comunicación más asertiva o mayor interés en conocer a esa persona. Y está muy loco, es psicología, como les digo. La cuarta es el compromiso. Esta está muy loca. Eh, cuando una persona, no voy a decir de que un hombre o una mujer, porque pues todos pueden ser fans de algún equipo con la misma intensidad, así que dejémosla en personas. Una persona siente cuando se adhiere, cuando tiene esa pasión y cuando tiene todo ese contacto con ese equipo que tanto ama, se crea un compromiso. O como a mí me gusta llamarlo, no utilizan ese término, pero lo sentí muy correcto, que es la fidelidad en cuestión de que el compromiso que tienes hacia eso, o sea, lo enfocado y lo no dependiente, pero sí que tienes un, un lazo con eso, un lazo emocional, un lazo pues, que a vistas óptimas debería ser sano, pero pues este podcast va hacia cuando el fanatismo deportivo deja de ser sano. Pero sí, o sea, hablando bonito, hablando feliz pues este mismo compromiso, pues debería ser sano. El 5 es la unicidad. La unicidad es simplemente la unión que sientes hacia eso. No tiene más explicación que eso. Y pues está cool, o sea, es esa unión que sientes, es el lazo que, que te une a, al equipo que tanto amas. Eh, qué bonito, ¿no? Y aquí es cuando empieza y cuando me llamó la atención estos estudios de estos científicos, que son las, la, los componentes 6 y 7, que el 6 es la intolerancia. Y aquí volvemos al ejemplo que les puse. Eh, cuando una persona nos te pregunta a qué equipo le vas y no le contestas el mismo que a ellos apoyan, siente una, una clase de indiferencia hacia ti porque no tienes para él, en ese momento no tiene los mismos criterios o no tiene ese interés hacia ti por no ir al mismo equipo. Y eso está muy loco. Y la intolerancia también va hacia, por ejemplo, la rivalidad Chivas-América o Boca-River, que es como que los de Boca odian al ri a los de River y los americanistas odian a los chivistas o hermanos, como le quieran decir. Eh. Es esa indiferencia hacia la otra persona en donde hay algunas que son tan, pero tan fans que no se pueden llevar con un americanista, o sea, por más. Y hay esta cierta discriminación, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, que te, que te excluyan de algún grupo o de alguna conversación porque simplemente no le vas al mismo equipo. Y pues eso está mal, pero ya lo hablaremos más adelante. Aquí solo estoy exponiendo los componentes y por último y la más controversial e importante de estos estudios es la violencia y es que sí amigos tristemente y ya poniéndonos más serios el fanatismo, deportivo, el fanatismo deportivo perdón, no sé hablar ya lo saben el fanatismo deportivo genera una violencia desmedida cuando todos estos componentes pasan a ser negativos para tu persona si hablamos de violencia intrafamiliar y de violencia como tal, o sea, violencia física, verbal, en los estadios y todo eso, o sea, hablo de violencia intrafamiliar porque hay algunos que se enojan, que sienten odio cuando pierde su equipo y se les cae el mundo y algunos, pues, algunas personas reaccionan de manera mal y pueden de que golpear a su mujer, que eso está horrible y este, o golpear a sus hijos o o meterse en problemas o emborracharse por eso, o sea, está mal, o sea, pero esto obviamente no estoy diciendo que ay, sí, eres fanático de un equipo, esto te va a pasar, no, pero hay algunas personas que nos que tienen tanto apego y es un apego tan tóxico que hace que lleguen a esos extremos, porque sí, amigos, todo gusto, toda relación, todo lo que quieras tiene un lado tóxico, así que pues no lleguen a ese lado tóxico. Y violencia por parte pues, verbal, física, porque muchos hay mucha violencia en los estadios, tiran cosas muy feas por envases, eh, se golpean, o sea, está horrible que, que, que no puedas ir a un estadio a disfrutar al fin y al cabo es un partido, es entretenimiento con tu hijo porque sabes que si te toca en la porra rival o te toca con la porra del equipo, en algún momento se van a descontrolar y puede pasar algo feo eso es horrible, pero ya abordaremos más adelante de eso eh, muchos han dicho que la medida para esto debería ser prohibir el consumo de bebidas alcohólicas cosa que no lo veo del todo mal o sea, sí se perdería muchísimo muchísimo, muchísimo este... Dinero, interés y todo eso Pero sí lo considero correcto En Brasil era tanta la violencia En los estadios Que no, en Brasil no puedes Tomar bebidas alcohólicas en el estadio Se me hace una medida correcta Se me hace una medida necesaria En México pues hubo una temporada En donde sí había demasiadas violencias en los estadios Pero pues en, Al menos la temporada pasada No se vio tanto o Al menos lo que supe y es que a eso vamos. Ahora vamos al siguiente tema, que es la cultura mexicana en el deporte y su influencia. Eh, antes tenemos que dejar claro la premisa de que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes en este país, donde muchos le dan más importancia de la que merece el fútbol. A mí me gusta el fútbol, disfruto ver el fútbol, le voy a un equipo, le voy a la América. Perdón, no tenía criterio. Disculpen, pero ajá, sí, orgullosamente soy americanista, creo que se ve en la cara, pero eh, eh, creo que hay un límite en los gustos de los deportes, o sea, en el sentido de, de eso, de los límites en el, en el deporte, de, de saber cuándo es un, un, un gusto sano, a un gusto tóxico, y en México influye mucho, hay demasiadas personas que son muy pasionales hacia sus equipos y genera cosas que ya les dije anteriormente y, Dios, o sea el fútbol como tal en México es pan y circo o sea, pan y circo, lo, la medida romana para distraer al pueblo es, es eso, o sea cuando juega la selección eh, es, eh, siempre sucede algo por debajo de la mesa para para que no llame tanto la atención porque en todos lados dice en México contra Holanda no te lo pierdas o sea es como y pues eso creo que ya todos lo saben no es como que estoy innovando diciéndolo pero creo que es importante mencionarlo y eso o sea la cultura mexicana está ligada al fútbol más de lo que debería estar eh, y pues nada simplemente disfruta el partido si pierde tu equipo ni modo si ganó pues celebra lo está cool que gane tu equipo pero tampoco te claves brother no te claves y pues ya regresando a la violencia de los estadios, sí está horrible, o sea, la violencia de los estadios creo que es algo que debe de parar ya, está horrible que miles, de, o sea, cientos de policías estén en un estadio cubriendo de que dos tipos no se agarren a golpes, o sea, está terrible. Me acuerdo de la de Veracruz contra Tigres, que ASO ah, estuvo horrible, ¿se acuerdan? Que Iñac y el Tuca Ferretti estaban gritando así, que se calmaran y todo. Estuvo horrible. Yo recuerdo que vi ese partido y sí me dio miedo. O sea, sí da miedo. O sea, hay gente matándose ahí, ¿sabes? Entonces, y literal, matándose. O sea, por partido de fútbol. O sea, qué, qué, qué tonto. Y ya dejándonos de cosas, pues más o menos feas o tristes, creo que hay que hablar algo muy interesante que he observado mucho y que estoy muy orgulloso de formar parte, que es el código que tienen los fans de no cambiar de equipo, o sea esto es real y esto se hizo un sondeo en México y es más probable que un hombre le sea fiel a un equipo que a un matrimonio está terrible, pero es la verdad. O sea, es más probable que le sea fiel a un equipo que a un matrimonio. No considero que esto sea correcto. Si te vas a casar, se fiel. No, no seas, o sea, sé fiel. Pero hablando del deporte, está muy interesante ese código, y yo lo practico, ese código de no cambiar de equipo. O sea, que estás en las buenas y en las malas con tu equipo. Y yéndonos ese concepto está muy cool, está muy bonito, y es algo muy disfrutable. O sea, saber que que estás con algo en las buenas y en las malas, está padrísimo. Yo tengo la mala fortuna de que a todos los equipos que escogí a muy temprana edad, justificándome que no tenía un buen criterio, actualmente no ganan nada. O sea, en fútbol americano le voy a los Rams de Los Ángeles. Algún día ganaremos el Super Bowl, sigo diciendo eso, esperando este año. Y... En el básquetbol le voy a los Celtics. En el béisbol le voy a los Red Sox y a los Piratas de Campeche. Y en el fútbol le voy a la Roma y al Marsella y al América. Y pues por lo general no ganan nada ninguno de esos equipos. <risa> Entonces sé lo, que, sé lo que se siente querer cambiarse de equipo, ¿sabes? O sea, decir, ¿por qué, no le, ¿por qué no le fui a ese equipo que está ganando? Pero también me siento muy orgulloso de formar parte de ese grupo de fanáticos que son fieles a morir, y eso está muy padre, o sea, dejando de lado si te gusta el deporte o no, saber que una persona está en las buenas y en las malas con algo está padrísimo, y algo que no le va a afectar al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, que que no sea campeón un equipo no me va a afectar, o sea, no es como que, o sea, sí me voy a poner triste, pero pues no es como que, ay, adiós vida, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, viéndolo desde un lado externo, como si no me gustara el deporte o algo así, está muy padre, o sea, saber que, saber ese compromiso, como lo expliqué en, las, en los siete componentes principales, pues está bien padre. Así que, como consejo, y ya para finalizar este podcast, sí considero que está padre ver deportes en estos tiempos de cuarentena, como extrañaba ver deportes. Y pues es un es un entretenimiento muy padre, pero escucha esto, solo es entretenimiento. Solo es eso. No es un estilo de vida, no es una droga, no es algo a lo que a lo que dependas emocionalmente, simplemente es entretenimiento y es cariño, también es cariño porque yo considero que le tengo cariño a esos equipos y considero que a los equipos que les que apoyes tú también pues les tienes cierto cariño. Entonces, pues sí, creo que en estos tiempos de cuarentena nos dimos cuenta la importancia o, o lo bonito que se siente saber que el sábado juega tu equipo, ¿sabes? Y cuando llegaban los sábados de cuarentena y no jugaban, sí decías como que órale, ¿ahora qué? Entonces, sí considero que es bonito, es bonito ver deportes, es bonito alentar a un equipo, pero todo tiene un límite y debes regular eso. Así de sencillo, lo debes regular. Eh, sí si considero que, que hay que encuentres ese límite, es mi consejo. Así que. eso. Eh, sí, perdón, se me fue el avión. Creo que eso es todo lo que tengo que comentar sobre fanatismo deportivo. O sea, sé que no fue como que. como lo que están acostumbrados de que así yo quejándome de cosas. Simplemente quería. Observar y quería analizar sobre lo que significa irle a un equipo. Así que, pues, eso es. Espero que les haya gustado este podcast, que lo hayan disfrutado. Y pues ya saben, quédate en casa. Si sales, toma tus debidas precauciones. Pero de preferencia no salgas. Por favor, te quiero sano, te quiero bien. Y pues en anuncios, eh, ya saben que tengo un canal en YouTube, si esto estás viendo en YouTube, pues ya sabes, suscríbete, dale like y compártelo. Y pues para anunciar si no vieron el capítulo 5 del podcast, en este capítulo 6 les digo que el 31 de julio salió mi EP Debut Autoestima. Está disponible en todas las plataformas digitales, lo pueden observar, lo pueden checar, agréganlo a sus playlists, compártanlo para que más personas escuchen mi música y pues creo eso. Síganme en mis redes sociales que deben estar apareciendo por acá o por acá o por acá. Eso ya lo veo en edición. Y pues nada, creo que eso es todo. Así que ya les dije que, que le den like, compartan y suscríbanse. Creo que sí, pero de todas maneras se los vuelvo a decir. Y pues nada, si estás viendo en Spotify, sigue el podcast y pues si no has... He escuchado los demás episodios, escúchalos, vale la pena, no te va a tomar más de, de 10 a 20 minutos, así que, pues bueno, eso. Nos vemos en un Desahogo cultural más.